0: Kürzlich hatte die Europäische Zentralbank die Zinsen angehoben. Das hatte zur Folge, dass viele Mainstream-Ökonomen mit ihren komischen Bewertungen der Lage in die Medien kamen. Allerdings sind nicht nur die Mainstream-Ökonomen komisch, sondern auch die, Berichterstattung, die Wirtschaftsberichterstattung der Medien. damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal einen ZDF-Beitrag an, von letzten Donnerstag. An dem Tag wurden die Zinsen erhöht im Euroraum von der Europäischen Zentralbank, was viele Ökonomen auf den aufs Feld gebracht hat, die das gerne kommentieren wollen, wovon wir gleich einige sehen werden. Und wir werden sehen, wie das ZDF dieses Zinserhöhungsthema, das ist nämlich auch ganz bemerkenswert, dass hier viele Narrative und Sichtweisen von den liberalen Mainstream-Ökonomen übernommen werden und dann oft von den faulen Italienern gesprochen wird und so weiter und so weiter. Aber gut, nicht lange rumschnacken, wir schauen direkt mal rein.
1: Das Geschäft mit Russland und sagt, es sollte keine Deals zwischen Demokratien und Diktatoren geben. Die Zinsen steigen. Das kann Sparer freuen. Das sorgt bei vielen, die Kredite abzahlen, für große Probleme. Und zwar sowohl bei denen, die sich in vergleichsweise kleinem Rahmen zum Beispiel Geld für ein Haus geliehen haben, als auch bei denen, die in nicht mehr wirklich fassbarem Umfang gleich den gesamten Staat verschuldet haben. Italien
0: schon das Framing äh, den ganzen Staat zu verschulden ist natürlich schon sehr sehr komisch was soll das konkret bedeuten der Staat kann Schulden haben ja wann ist der ganze Staat verschuldet wann sind nur Teile des Staates verschuldet gibt es dann Unterschiede regionale wo dann regionale äh, Lokalitäten nicht Teil des Staates nicht Teil der Staatsverschuldung sind oder was soll das bedeuten also schon das Framing hier total äh, total wirr. und natürlich auch Total dramatisiert, dass der ganze Staat verschuldet ist, äh, statt nur Teile des Staates, was auch immer das bedeuten soll.
1: War heute in Europas Zentralbank ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, zumal das Land gerade in einer neuen Regierungskrise steckt. Und so fällt die Zinsanhebung mit 0,5 Prozentpunkten zwar höher aus als erwartet, sie kommt aber daher mit einem neuen Notfallprogramm für extrem verschuldete Euroländer, das wieder Fragen aufwirft. Stefan Schlösser.
2: Jetzt haben sie getan, was Notenbanker eigentlich nie tun, überraschen. Als Christine Lagarde vor die Presse tritt, ist bereits klar, dass ein erster Zinsschritt kommen wird. Mit gleich 0,5 Prozent fällt dieser aber unerwartet deutlich aus. Der EZB-Rat gelangte zu der Einschätzung, dass im Zuge seiner Leitzinsnormalisierung ein größerer erster Schritt angemessen ist, als auf seiner letzten Sitzung signalisiert. Dieser Beschluss basiert auf unserer aktualisierten
0: Beurteilung
2: der Inflationsrisiken.
0: Zu zögerlich. Die, der Hintergrund, warum jetzt dieser Schritt so groß ist, ist, dass die äh, Mainstream-Ökonomen und halt auch die Zentralbanker die Inflationserwartungen äh, wieder verankern wollen, nennen sie das. Ähm, also wieder entsprechend der Inflation machen, in dem Sinne, dass sie nicht die Inflationserwartung von der tatsächlichen Inflation so sehr abweicht, im Sinne, dass der Zins dann auch so sehr abweicht. Und deswegen ist halt dieser große Schritt passiert, was aber auch total kritisch ist. Hinsichtlich der Wirtschaftsauslastung, weil hohe Zinsen bremsen die Wirtschaft, was zur Folge hat, dass wir die Energiewende, Vollbeschäftigung und so weiter äh, Ziele, die wir dann halt schwieriger erreichen werden und natürlich hat es auch zur Folge, dass durch diese Abbremsung der Wirtschaft die Arbeitslosigkeit steigt und die Verhandlungsmacht der Arbeiter sinkt, was zur Folge hat, dass natürlich auch die Löhne, Löhne weniger steigen, als es notwendig wäre. Also makroökonomisch auf jeden Fall umstritten aus progressiver Sicht, dass jetzt die Zinsen so stark angehoben werden und es hat natürlich zur Folge, werden wir auch gleich noch sehen, mit den mit der Staatsverschuldung von europäischen Südländern, aber auch von Deutschland natürlich, dass natürlich da dann die Zinsen und Renditen der Staatsanleihen steigen. Aber wir sehen mal weiter. Nicht zu spät.
2: Die Kritik an der EZB war laut und deutlich angesichts hoher Inflationsraten von über 8% im Euroraum. Jetzt hat die Nullzinspolitik ein Ende. Profitieren können Sparer. Banken müssen keine Strafzinsen mehr zahlen, wenn sie ihr Geld bei der Zentralbank parken. Die Gebühren sollten dann auch für Bankkunden wegfallen. Und höhere Zinsen aufs Ersparte sind auch wieder drin. Langsam wird der Sparer auch wieder etwas mehr Zins auf sein Konto bekommen, aber nicht vergessen, solange die Inflation natürlich so extrem hoch bleibt, verliert der Sparer auch bei dem jetzigen Zinsniveau weiterhin Geld.
0: Ja, also der Sparer verliert kein Geld, er verliert Kaufkraft, ähm, aber gut, das ist ja jetzt nur am Rande und außerdem ist es nicht so wirklich relevant, ob die Sparer jetzt einen äh, etwas höheren Re 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 Realzins haben oder einen etwas niedrigeren, weil die... Äh, Unteren und mittleren Einkommen, die haben eh kaum Sparvermögen, vor allem Spitzeneinkommen oder Vermögende haben Sparvermögen und die profitieren natürlich dann von höheren Realzinsen. Für kleine und mittlere Einkommen ist es relevant, ob die Arbeitslosenversicherung gut ist, ob die Rentenversicherung gut ist und ob die Löhne gut sind. Das sind und die Mieten und die Lebensmittelpreise, also solche Sachen sind relevant, ob... Ähm, da Sparer oder Leute Liquiditätspuffer aufbauen können und nicht, wie hoch denn der Realzins ist. Wenn du kein Sparvermögen hast, dann nutzt dir 1% Realzins mehr auch nicht viel. Mhm. Aber gut. Und natürlich, äh, das zugrunde liegende Problem, dass hier Verfahren Verfahrengelte und Negativzinsen äh, sind, das könnte man auch einfach verbieten. Und dann müssen halt die Banken etwas an ihrer Marge reduzieren, wenn sie halt den Kunden keine Negativzinsen aufdrücken dürfen. Ähm, also das ist alles natürlich... Ordnungspolitik, die man machen könnte, um quasi die paar Kleinsparer zu entlasten. Und genauso bei der Inflation. Also da könnte der Staat natürlich auch mehr machen, um die Preissteigerungen ähm, zu, zu abzusenken. Und natürlich dann den negativen Realzins, also wenn man keinen Zins hat und Inflation, spricht man vom negativen Realzins, logisch, ähm, würde der negative Realzins natürlich sinken, wenn die Inflation gesenkt werden würde. Aber Jetzt quasi den negativen Realzins über den Zinsanerhöhung zu senken, äh, bringt natürlich nichts, vor allem in dem Maße, also da müsste man natürlich die Inflation angehen, äh, aber da wird ja gespart und das äh, ist ganz böse, weil mit mehr Staatsausgaben würde man die Inflation natürlich anheizen. Aber gut.
2: Auswirkungen der Zinswende hat der Immobilienmarkt in Teilen schon vorweggenommen. Die Bauzinsen haben sich in den vergangenen Monaten vervielfacht. Max Herbst ist Finanzberater seit über 30 Jahren im Geschäft. So eine Entwicklung hat er noch nicht erlebt. Eine Beispielrechnung zeigt den dramatischen Anstieg.
1: Wenn Darlehen von 400.000, Zinsbindung 10 Jahre, Tilgung. Wir haben im Jahr 21 eine Rate von knapp 900 Euro, dieses Jahr 1.575 Euro was eine Differenz von 693 Euro ausmacht. Fast Verdoppelung der Rate. Für viele,
2: die zu niedrigen Zinsen finanziert haben und demnächst zu so deutlich höheren Zinsen eine Anschlussfinanzierung brauchen, könnte der Traum vom Haus platzen.
1: Es gibt immer noch eine ganze Menge Leute, die nur, sich nur 1%, vielleicht 1,5% Tilgung leisten konnten, weil sie nicht mehr leisten konnten von der monatlichen Belastung her. Und diese Leute haben oft auch sehr, sehr wenig Eigenkapital. Und genau diese Gruppe, kann oder wird sehr wahrscheinlich mit den hohen Zinsen Probleme kriegen, wenn Anschlussfinanzierung ansteht. Das hat natürlich
0: auch äh, ein Problem hinsichtlich der Finanzstabilität, wenn natürlich die Leute eine geringere Zinsbindung haben, also fünf Jahre zum Beispiel nur gemacht haben, was äh, tatsächlich viele gemacht haben. Also es ist jetzt nicht so weit verbreitet, dass man weiterhin lange Zinsbindungen macht, was problematisch ist, weil dann viele Finanzpläne nicht mehr aufgehen, aber auch natürlich für... Neuabschlüsse von äh, Eigentumserwerb äh, für die Mittelschicht ist es problematisch, weil die Immobilienpreise sind weiterhin hoch, aber jetzt ziehen sie die, äh, ziehen die Zinsen nach, was bedeutet, dass halt sowohl der Immobilienpreis hoch ist als auch die Zinsen, was natürlich die Finanzierungsfrage äh, ziemlich schwer macht. Und vorher waren immerhin nur die äh, Immobilienpreise hoch und die Zinsen niedrig. Ähm, normalerweise ist es immer so abwechselnd, dass es sich... Ähm, Im Verhältnis hält, aber jetzt gerade ist beides relativ hoch, ähm, was äh, auf jeden Fall problematisch ist für den Eigentumserwerb und natürlich viele junge Familien äh, von dem Traum vom Eigenheim ausschließt, aber gut, ähm, daran muss man wahrscheinlich eher über die Baupolitik auch ähm, dran, anstatt jetzt ähm, vielleicht ein neues Baukindergeld aufzulegen, was natürlich dann auch problematisch ist, ähm, aber gut. Wir gucken mal weiter, was mit den Zinsen passiert.
2: Zinsen belasten nicht nur Immobilienkäufer, auch Staaten sind betroffen. Beispiel Italien, das gerade in einer Regierungskrise steckt. Schulden machen wird künftig teurer werden. Die EZB stellte heute ein neues geldpolitisches Instrument vor, so dass schwächere Länder auch weiterhin billig an frisches Geld kommen können. Das könnte
0: aber neue Probleme schaffen. Das stimmt so nicht ganz, ähm, weil natürlich Länder im Krisenfall, ähm, dieser TPI, dieses neue Antifragmentierungsinstrument, wie es heißt, hat Konditionalitäten. Das bedeutet, man muss bestimmte Kriterien erfüllen und das ist zum Beispiel an die EU-Fiskalregeln geknüpft, die ja die Neuverschuldung begrenzen, ähm, jährlich also auch absolut. Ähm, an der Schuldenquote. Wenn diese dann gerissen werden, was äh, bei Italien und Griechenland und so weiter der Fall ist, äh, weil sie halt eine zu hohe Schuldenquote haben, dann ist halt fraglich, inwieweit dieses äh, Antifragmentierungsinstrument genutzt werden kann, und dann, um dann die Spätze zu schließen, weil es gibt natürlich ein riesiges Problem mit den äh, Risikoaufschlägen von Staatsanleihen äh, von Südländern. Das heißt, dass die Staatsanleihen bei denen eine höhere Rendite haben oder höhere Zinsen als bei uns ähm wodurch deren Verschuldung teurer ist als unsere Verschuldung oder des deutschen Staates.
1: Aber wir sehen mal weiter, es geht jetzt noch weiter darum. Wenn eine Zentralbank Staatsanleihen kauft, dann muss sie diese Staatsanleihen jemanden abkaufen und ihm dafür Geld geben. Und im Regelfall gelangt dadurch neues, frisches Geld in Umlauf, was am Ende natürlich eine Inflationsgefahr darstellt. Neues Geld
0: gerät in Umlauf, stellt eine Inflationsgefahr dar. Stimmt natürlich, kann sein, muss aber nicht sein, ist auch in der Regel nicht so dass nur weil die Geldmenge ausgeweitet wird, dadurch die Inflation steigt. Und Heiner Flassberg sagte neulich, die sind alle so besoffen von ihrer Geldmengentheorie ähm, Im Interview auch. Da ging es da ging's auch um, um die Eurozone in dem Interview. Und das soll ich auf jeden Fall sehr empfohlen. Das kam letzte Woche online. Ähm, also, dass hier die Geldmenge zur Inflation führt, ist natürlich Panikmache. Und auch hinsichtlich des Abkaufens von italienischen Staatsanleihen dann auch stabilizistgefährdend, wenn man das jetzt sagt. Also, weil es weil hätte natürlich viel mehr folgen, wenn die Staatsanleihen in, im Krisenfall nicht gekauft werden, als wenn äh, sie gekauft werden und dadurch neues Geld in Umlauf gerät. Also das ist auf jeden Fall ein Spin, der das Böse und das Gute sozusagen komplett umdreht und vertauscht. Aber naja, gut. Und
2: sie begibt sich rechtlich auf dünnes Eis, wenn sie einzelnen Staaten gezielt hilft. Stichwort
0: Staatsfinanzierung. Ähm, ja, rechtlich kann ich das natürlich schwierig beurteilen, aber... Es ist natürlich so, wenn sie den Staaten nicht hilft, dann hat das riesige Probleme für die Staaten als auch für die Eurozone. Und dann ist natürlich äh, die Eurozone wirklich gefährdet und nicht durch irgendwie einen schwachen Wechselkurs, zu viel Geldmenge, bla bla bla. Ähm, wenn die Spreads in die Höhe schießen und dann nichts passiert, dann ist die Eurozone gefährdet. Und äh, dann gibt es auch rechte Regierungen in den Südländern und dann äh, ist auch quasi der Euro-Exit gar nicht mehr
1: so weit entfernt, aber na gut. Dünnes Eis, das sollten wir uns noch mal genauer anschauen. Die Eurozone erlebt ja gerade viel Unsicherheit. Jetzt kommt noch dazu, dass ein Garant für Stabilität in Italien ausfällt. Der bisherige Ministerpräsident Mario Draghi, auch bei der EZB ja kein Unbekannter, ist zurückgetreten. Das Land trudelt Richtung Neuwahlen. In dieser Situation schafft die EZB also ein neues Instrument, das speziell den Schuldenstaaten aus der Patsche helfen soll. Frank Betemann, guten Abend. Wie kommt denn dieses neue Instrument an?
3: Ja, es ist hoch umstritten. Nicht zuletzt wegen dieser aktuellen Regierungskrise in Italien, die eben tatsächlich sofort zeigt, wie schmal der Grad wirklich ist. Heute vorgestellt ist das Instrument namens TPI gleich auf dem Prüfstand. Denn bereits heute stiegen die Renditen italienischer Anleihen noch mal deutlich an. Risikoaufschläge. Eigentlich also Grund genug für die EZB einzugreifen, italienische Staatsanleihen zu kaufen, damit die Rendite wieder sinkt, der Druck abnimmt. Ausgerechnet eine Regierungskrise, jedoch gilt als Musterbeispiel dafür, TPI nicht einzusetzen. Nur bei spekulativen Angriffen auf ein Land soll die Notenbank nach eigenen Vorgaben tätig werden, nicht bei hausgemachten Problemen, wie wir sie jetzt hier in Italien gerade erleben. Doch mit dieser Aufgabe, beides sauber voneinander zu trennen, Hausgemacht oder doch spekulativ gerät die EZB, das musste selbst Bundesbankpräsident Joachim Nagel zugeben, in ganz gefährliches Fahrwasser. Das klar zu trennen, sei fast unmöglich.
1: Einiges noch zu klären. Herzlichen Dank, Frank Bietmann in Frankfurt.
0: Ja, also da hat er natürlich recht, dass es sehr problematisch ist und auch ökonomisch ist es sehr problematisch, weil genau jetzt steigen ja die Zinsaufschläge oder die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen, wenn Unsicherheit über den äh, italienischen Staat herrscht ähm, und wie dies sich weiterentwickelt. Also genau jetzt hat er richtig gesagt, der Kommentator, dass man jetzt eingreifen müsste, um quasi die Zinsen oder die Renditen zu normalisieren. Ähm, aber anscheinend ist auch aus seiner Sicht das äh, Antifragmentierungsinstrument gar nicht dafür geeignet. Also es ist natürlich total problematisch und die EZB könnte einfach hingehen und sagen, Yo, wir kaufen so viele Anleihen, dass ähm, es keine äh, Spreads, also keine unterschiedlichen äh, Renditen auf Staatsanleihen gibt äh, in den unterschiedlichen Ländern. Und durch diese Erwartungshaltung, die dann entstehen würde von den Investoren, würden auch quasi die gar nicht mehr darauf wetten, dass es diese unterschiedlichen äh, Niveaus gibt. Also es ist jetzt gar nicht so problematisch, äh, das zu machen und anzukündigen also, und damit Italien zu stabilisieren. Also das ist... Eigentlich the way to go. Und natürlich haben diese Risikoaufschläge auf die italienischen Staatsanleihen natürlich auch sind auch Ursache dafür, dass Draghi so ein schweres Spiel hat, weil natürlich die Staatsverschuldung in Italien dadurch so viel teurer wird als bei uns, ähm, was natürlich problematisch ist äh, für die Entwicklung eines Landes, wenn die da haushalttheorisch so eingeschränkt werden und hohe Zinsbelastungen haben und gleichzeitig irgendwelche unsinnigen äh, Schuldenregeln auf EU-Ebene einhalten müssen. Aber gut, ähm, wir werden sehen, was äh, hier noch passiert. Auf jeden Fall haben wir im Beitrag gesehen, dass hier liberale Mainstream-Ökonomen zu Rate gezogen werden und natürlich das Framing des Beitrags schon relativ wirtschaftsliberal ist. Ähm, da ist manchmal die Wirtschaftsberichterstattung von Öffentlich-Rechtlichen hakt auch ein bisschen. Aber gut, mal sehen, was mit der Eurozone passiert, mit den äh, europäischen Zinsen, ob sie jetzt noch weiter steigen, ob tatsächlich die Anleihenkäufe durch das TBI jetzt ausgeführt werden in, in naher Zukunft oder ob das jetzt eher gar nicht geschieht, weil die Konditionalitäten gar nicht erfüllt werden. Wir werden es sehen und natürlich auch, was mit den europäischen Schuldenregeln passiert. Das ist auch ein sehr spannender Reformprozess, den wir natürlich begleiten werden bei den Wirtschaftsfragen. Genau, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like, einen Kommentar da lassen und den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.